Så ska jag koncentrera mig om det jag ska tala om i förmiddag. Och jag har ju fått en riktning på min tale. För jag förstår det har en serie i menigheten som går över Lukas evangelium. Och då säger min gode vän Jermen att Sten, hvis du kan hålla det innanför de två kapitlen så är er det väldigt bra. Och det var kapitel 13 och 14. Och då tänker jag vad är er mest spännande innanför de två kapitlen? Och så vill säkert du valt en annan text, men jag tänker på denna ska jag ta för denna utfordrande. För man tränger ju bara ta såna lätta lätta supper, inte sant? Man kan ta en skiklig middag också. Så denna texten idag är er mer en sån en grovmiddag text som utfordrar oss och jag tänkte den vill jag ta för den kan också göra något med mig när jag förbereder det. Så här vill du se Jesus han han diskuterar med någon. Och de är er väldigt upptatt där om att få den bästa platsen. De ska till bords. Så ger Jesus besked om att tänk inte slik som det är er naturligt för dig att tänka. Tänk på Guds måte. Tänk ydmykt. För man har väl en tendens någon vär av oss och så tänker på kan väl passa bäst för mig. Så läser vi Lukas 14. Då kan du ta veck bilden. Lukas 14, vers 7-14. Det är er ingen halleluja-text, det bara säger med en gång. Men det kan ju bli bra för det. Ja, inte sant? Så det är det för att säga Jag har inte valt min favorittext idag. Så för mig är er detta en värdag, inte sant? Idag ska vi göra en stycke jobb utifrån den texten. Och då är er det Lukas 14, vers 7-14 i Jesu namn. Då Jesus la märke till hurdan de inbjudna gästerna valde de bästa platserna fortalte han dem en lignelse. Når du blir innbytt av noen til bryllupsfest, skal du ikke sette det på den beste plassen. Kanskje har verden innbytt en som er jevere enn du. Da kommer han som har innbytt både dig og den andre og sier til deg, gi plassen til denne mannen. Med skam må du da sette dig på den nederste plassen. Men når du blir innbytt, skal du gå og sette dig på den nederste plassen. Når han som har innbytt dig kommer, kan han si til dig: «Venn, flytt dig høyere opp. Da vil du få ære i nærvær av dem som sitter til bords med dig. For hver den som opphøyer sig selv, skal bli ydmyket, og den som ydmyker sig selv, skal bli opphøyt.» Kan jeg ta det verset en gang til, for det er et kjernevers i teksten. «For hver den som opphøyer sig selv, skal bli ydmyket.» Och den som ydmyker sig selv ska bli upphöjt. Han sa också till dem som hade inbjudit dem: När du inbjuder till middag eller ett kvällsmåltid, så väcker vännerna, bröderna, släktingarna eller de rike naboerna dina för att inte skall inbjuda igen och du får gengäll. Men när du håller ett gästbud, då inbjuder fattige vanföra lam och blinde och du skall vara salig. For de kan ikke gi deg noe tilbake, men du skal få gjengjeld i de rettferdiges oppstandelse. Slik lyder Herrens ord. Jeg husker når jeg gikk på seminaret, så blev det sagt til oss at det er fire ursynder. Og siden jeg gikk på seminaret, så blev det relatert til Min gruppe, det er fire ursunder som kan ta knekken på en predikant. Og de fire ursundene er seks, 
pengar, makt och stolthet. Det är er som regel en av de fyra tingene som gör att en predikant faller i synd. Och det fick jag höra när jag var väldigt ung. Och det er blivit bekräftat många gånger att det är er på ett eller annat av dessa punkterna som gör att människor skjer ut. Och man är er ikke i den position som Herren hade tänkt att vi skulle vara. ingen av dessa fyra tingene, eller det vill säga si att jag ska komma in på en av de, ska komma in på stolthet idag. Men sex, ja ja, jag kommer in på pengar också. Eh, sex och makt är er inte mitt tema, men innan för de andra fyra så vill jag beröra det. Och så är er min intention idag, kära vänner. Det är er det. Gör vi gode valg. Hör, gör vi gode valg, så vill Herrens välsignelse följa oss. Och det är er ju det som är er hensikt med denna texten. Det är er det som gör att det går igenom Lukas evangelium. Det er, vad kan vi lära av Guds ord? Och hur kan det vara med och forma oss så vi får gode och välsignat liv. Och så är er det ju de små tingene som berättar vem vi är. Er. Är det sant? De tingene som sker i stua på jobben. Eh, ikke de svære tingene för de upplever vi ju sjeldent, men de små tingene, vardagsliga, det är er ju de som är er med och berättar lite vem vi är er, och hur livet vårt är. Er. Och därför är er mitt önske det att man ska göra gode valg. För då vill man få ett gott liv. Det handlar egentligen i texten idag om våra motiver. Våra motiver när vi blir inbjudna till en fest. Är er motivet att jag vill få den överste bästa platsen. Och de andra må gärna sitta nederst. Hvordan placerar du dig i ett slikt sällskap? Hvordan placerar du dig i menigheten? Har du upparbetat dig ett renommé, en praxis, en portfölj som gör att det är er självföljligt att du ska en central plats? Ja, någon gång så kan det snikas in. Och det kan vara där lite för vi är er bara människor alla sammen. Men därför utfordrar texten oss. Sätt det heller lite längre nere. Och så vill de se och de vill uppleva vem du är. Er. Och då säger Jesus det är er mycket bättre att bli flyttad upp Eller att du får höra det att nej. Det är er egentligen inte plats till dig här. På den invigelsesfesten som vi hade i Stavanger så hade vi borer hvor vi var nødt til å skrive reservert, for vi hade jo veldig spesielle gjester, og vi ville jo sørge for de. Og så var det en da, vet du, som sette sig for å tenke på, der har jeg en nydelig utsikt. Og så måtte jeg si til han, kan du sette dig på andre bordet? For her er det spesielle gjester som skal sitte i dag. Og han tusla ned. Og det gick veldig grejt det. Men det kan ligge litt der, vet du. Jeg vil gärna ha den bästa plassen. Och någon gång så kan vi tänka det är er gott att bli sett. Och så är er det nog av detta som Jesus tar. Tänk att Jesus kunde vara så praktisk. Var det inte bara halleluja på andra? Nej. Han är er så praktisk att han ser hur folk intar platserna 
når de skal sitte til bords og, og være i fest. Og så løfter Jesus frem de sanne og rette motivene som vi skal ha. Og dette har vi jo med ydmykhet å gjøre, ikke sant? Og nå skal du få et par ting som kan hjelpe oss i forhold til ydmykhet. Og nu vet jeg at dette er ikke like aktuelt for alle, men jeg sier det, så kan du jo bare tenke på at ja, det hadde den andre godt av å høre, ikke sant? Så er jo det greit. Men for å tenke sånn at det kan jo være noe som noen av hver kan ha i mente når vi tenker på dette med ydmykhet. Hør, hvor mye du enn vet, så er det bare bittelitt i sammenheng med den samlede sum av kunnskap. Ja, jeg vet mye, jeg. Ja, men sammenlignet med alt som finnes innenfor det som har med kunnskap å gjøre, så må vi vel bare si at du vet noe innenfor få tema, ikke sant? Kanskje det også være med å gjøre oss litt ydmyk? Vi vet ikke alt. Også i forhold til dette så kan det hjelpe oss med ydmykhet. Sammenligner vi oss med det fullkomne, så blir vi plassert der vi hører hjemme. Det hjelper oss med ydmykhet. For det må du vel si hvis du er ærlig. Du er slett ikke fullkommen. Du har dine nederlager, du har dine ting som er utfordringer. Og når vi da sammenligner oss med det fullkomne, så må vi vel si alle sammen at vi faller igjennom. Og da hjelper det meg til å ha en ydmyk holdning. Og så sier Jesus, for den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Og så vil jeg videre i teksten nå, for jeg, jeg har lært meg det med årene at jeg har kunstnerisk frihet. Og du vet, en kunstner og en frihet, han kan gjøre det litt utenom, ikke sant? Det vi kaller for en kunstnerisk frihet, og det har jeg overfor mange tekster. Så nå gjør det på min måte, men jeg skal holde meg innenfor allikevel det store bildet. Jeg vil bruke nå noen minutter på våre motiver bak vår gavmildhet. Og da vil jeg, jeg har i hvert fall fire forskjellige måter som vi kan gi på. Og det har også med hva ønsker vi å fremstå som. Ligger det litt stolthet bak det? Eller ønsker jeg å gi det til Herren på en ydmyk måte? For å bruke bilder, jeg setter meg ikke øverst. Jeg setter meg på et realistisk sted, og så får Herren ta seg av alt sammen. Og da skal du høre, det finnes forskjellige måter å gi til Guds sak på. Det ene er, vi kan gi av pliktfølelse. Da gir du som om det blir på samme måte som å betale skatt. Jeg regner med at de aller fleste her betaler ikke skatt med glede. Ikke sant? Du gjør det fordi du blir pålagt. En pliktfølelse. Man er nødt til å betale den. Man kommer ikke unna. En må jo betale skatt. Og med en sånn holdning i Guds rike, så faller gleden bort. Da blir vår givertjeneste en pliktfølelse. Man gir fordi man må. Den andre måten å gi på, det er at man kan gi ut fra egoistiske motiver. 
som en slags investering. Da blir det egoistisk fordi man gir for å få noe igjen. Man gir i håp om å bli rik selv. Og slik var det på mange måter i trosbevegelsen for 20-30 år siden. Man gav fordi man skulle få hundre fold igjen. Du skjønner, å drive hestehandel med vår Herre, det har aldri lønt seg. Vår Herre trenger det ikke. Og du vil få mange tankekors underveis. Jeg har en veldig god venn som var kasserer i en trosmenighet. Og der var det en person som kom til han og sa, «Jeg er på konkursens rand. Jeg skylder mine kreditorer 500 000. Men jeg har 50 000. De gir jeg nå til menigheten for å så inn. For gir jeg 50 000, så kan jeg få 100 fall igjen. Så får jeg, så at han kan betale de 500 000 som han skylder kreditorene.» Heldigvis var det en ansvarlig kasserer, og han sa, du skal ikke gi 50 000 til menighet med din økonomi. Du skal få slippe å gi, og så må du bare sørge for å gjøre kloke valg, så businessen kan komme i balanse. Du skjønner, det er mange som har prøvd å gi over evne i en presset situasjon, for de tror at da vil vår Herre ørne opp i min økonomi. Jeg vil bare si det igjen, driv ikke hestehandel med vår Herre. Det er ikke motivene på den måten du skal gi for å få igjen. Da blir det en egoistisk måte å gi til vår Herre. En tredje måte, jeg har en positiv måte til slutt altså. En tredje måte å gi på det er at man gir for å kunne føle seg overlegen. Jeg har gitt så mye til denne kirka at jeg vil være med å bestemme. Vi har kanskje hørt den i hvert fall stille. Vi har hørt at folk har sagt den inni seg. Jeg har gitt så mye til denne kirka, at her skal jeg være med å ha et ord med i laget. Hør, det du har gitt til Guds sak er ikke ditt lenger. Det var jeg som måtte si det. Har du gitt det flygeløt til menigheten og til Gud, så er ikke det flyget ditt lenger. Det er Guds sitt. Man gir ikke for i neste omgang. Bruke det som et maktgrep for å ha innflytelse og være med ekstra og bestemme i en menighet. Og så kommer den fjerde gode grunnen som vi skal ha for å gi. Man gir, kjære venner. For man kan ikke la være. Man kan ikke la være, for man har opplevd Guds godhet i vårt liv. Vi har opplevd den nåde han har vist oss. Skal jeg da være gjerrig og bare tenke på mitt? Det er kjærligheten da som driver en. På samme måte som Gud gav fordi han elsket verden så høyt, så gir vi av kjærlighet. Hvis et menneske gir for å få belønning, vil aldri få noen belønning. Men hvis et menneske gir uten noe tanke på belønning, kan du være sikker på, Herren vet om det. Vi gir av kjærlighet og i takknemlighet. Og det er ikke for ingenting, det ordtaket er så sterk. Det er større lykke å gi enn å få. Og den største 
Lykke du kan få, det er å gjøre andre glad. Det er noe med, for dette er mitt i evangeliets natur. Det er mitt i Jesu natur. Det er ikke å holde på ting, det er å gi ting. Det er å være til velsignelse for andre. Da har vi de motivene som Gud ønsker at vi skal ha i alt hva vi gjør. Bruk ikke kalkulator. Bruk hjertet ditt. Selvfølgelig så skal du gå innom forstanden din. Selvfølgelig. Vi skal være vi skal være ansvarsfulle, men det jeg bare ønsker å si, Gud elsker en raus giver. Gud ønsker at han er så viktig for oss at vi gir av glede. Da er vi innenfor motivet av søndagens tekst. Da er det ikke min stolthet, det er ikke meg som vil frem, men jeg ønsker å gi Gud æren med det han har gitt meg. Jeg har i et par år siden talt over søndagens tekst. Jeg har gjort et unntak i dag, skjønner du. For i dag er vi i Lukas. Men sist søndag så var søndagens tekst Vetekornets lov i Johannes 12, 20-33. Nå skal jeg gå ned for landing. Du må bare se på klokka og gjerne lære av det. Jeg har tro på at du kan si fantastisk mye på 20 minutter. Får ikke snakke om 30 minutter. Da er begeret fullt. Det begrenser hva du klarer å ta imot og absorbere og bruke. Men jeg skal bruke litt tid til, altså. Men nå skal du høre. Jeg vil bruke et sitat som jeg brukte i forbindelse med søndagens tekst. Om vetekornets lov. Vetekornets oppgave er å gi liv til de som er rundt vetekornet. Derfor han må dø. Ellers blir det bare det ene frø. Vetekornet er ikke opptatt av selv å skinne og fremheve seg selv. Vetekorn er et bilde på motkultur, mot trender i dagens samfunn der vi alt for ofte er opptatt av hva vi selv kan få fordeler av i situasjoner. Det er ikke sant, det er jo det som er dagens melodi. Hva kan jeg få igjen? Hvilke fordeler kan jeg få av dette? Det er dagens melodi. Men vetekornets lov er motsatt av hva jeg kan få igjen selv. Vetekornet skal jo falle i jorden for å dø. Vetekornet setter de andre i fokus. Vårt ego, og da har vi teksten i dag å gjøre her, vårt ego vil gjerne stikke seg frem. Og vi vil ofte være noe i oss selv. Egoet vårt kan ofte være en hindring for Gud og de andre. Bibelen snakker sant. Det er den ydmyke som får nåde. De stolte står han imot. Og så skal du høre, jeg leste noe som Peter Haldorf skriver i en av sine bøker om selvforsvar. Du vet, mange mennesker som driver selvforsvar, de skal ta vare på seg selv og ha rett selv, selvforsvar. Og så sier Peter Haldorf, når noe går annerledes enn jeg hadde håpet, kjenner jeg på lusten til å forsvare meg. Forklare bort og plassere skyld hos andre. Eremittene i ørkenen beskrev selvrettferdiggjørelsen som den tunge burde. Har du først begynt på selvrettferdiggjørelsens vei, er du fanget for alltid. Behovet for selvrettferdiggjørelsen blir aldri borte. Er ikke det sant? Det er en slitsom vei, vet du. Du skal hele tiden forklare deg og 
kommer med försvar för dina handlingar och du vet det var egentligen inte rätt men du gör det allikväl. Det är er en tung väg. Det är er en slitsam väg. Det motsatte. Den lätte burden är er att ta sitt kors upp. Vedkänna sig själv, acceptera sig själv, erkänna att jag inte är er världens bästa i allt. Att jag inte bör hävda mig och visa att jag har rätt. Och så har han en fantastisk nydlig sista setning. Ingen är er så fri som den som inte tränger och får sista ordet. Det är er slitsamt och hela tiden ropar efter det sista ordet. Det er äktefäller som sliter fruktligt för de de sitter varandra. Nu är er det min tur att ha rätt. Jag böjde mig sist. Nu är er det jag. Nu är er det min tur. Så kan man överföra det till olika områder. Ett slit som väg. Bibeln har en enda bättre väg. Att vi böjer oss under varandra och att vi aktar den andra högre än oss själva. Och det är er det som vi sa. Detta här er om och lyfte de andra för den som sätter sig själv högt ska sättas lågt och den som sätter sig själv lågt ska sättas högt. Och tåle lite urett och sträcka sig lite extra för andra. Slik lever ydmyka människor som har sagt sig villig till att veta hur det slår för göra sin virkning. Och så såg jag ett väldigt fint citat för två dagar sedan. Och det har med våra ord. Alltså det här med stolthet. Nej, du slår tillbaka, inte sant? Ska du höra? Du är er herre över det ord som inte är er sagt. Det talte ord är er herre över dig. Tänk på det. Vi ska se si det en gång till. Du är er herre över det ord som inte är er sagt. Det talte ord är er herre över dig. Hvor mange ganger har vi ikke opplevd det? Du har sagt det. Og du blir limt opp til det du har sagt. For du har sagt det. Men du er herre over dine ord når du ikke har sagt det. Og noen ganger så har jeg sagt til meg selv, takk og pris det at du ikke sa noe. Og det har vært en redning mange ganger. Og så har jeg noen ganger vært for tidlig ute, så jeg måtte ete det i meg. Det finnes også en nødutgang da, Heldigvis, og vet du vad den nødutgangen heter? Kan du tilgi mig? Du har fått, ikke sant? Det viste om i dag. Det viste om i søndagens gudstjeneste, som vi kan ta med oss. Du skjønner det, i stedet for selvforsvar. Og så har du sagt det likevel. Ja, men da er det den ydmyke, og da kan du si, jeg skulle jo aldrig ha sagt det jeg sa nå. Og når jeg tenkte på det, så var det så dumt det jeg sa. Kan du tilgi mig? Tänk om vi kan bli flinkare till att säga si, kan du tillge mig. Kan ni få komma med en digression så kan ni bruka lite mer tid också. De gamla predikanterna i många sammanhängor, de har aldrig lärt sig ordet tillgivelse. De är er inte så gamla. Men nu tänker på de ordentligt gamla. Jag har ju också en pinsevän bakgrund. Vet du vad de örnade ting när det var skicklig kamp i pinsebevegelsen? De stilte sig upp på plattformen och så gav de varandra en klem. Och så sa de nog allt rätt och så går de vidare. Men de var aldrig om tillgivelse. De hade ju lärt sig att böja sig. 
De bare hadde det for galleriet, så da så det jo så veldig flott ut. Men jeg har snakket med så mange som har levt i visse miljøer, og de sa, aldri kunne den og den predikanten be om tilgivelse. De bare glatte over og viste det med en overfladisk klem, og sa, nå går vi videre. Og du skjønner, noen ganger så trenges det dypere oppgjør enn bare noe på en plattform. Og vet du hva? Dette er jo grunnleggende. Mye, nesten alt, hadde blitt annerledes. Hvis vi hadde lært oss ydmykelsens vei, og sette de andre høyere til bors. Og også ekteskapet vårt. Tenk hvor mye bedre det hadde vært. Da hadde du fått luftet ut, vet du. Det er ikke bra når det er innestengt, vet du. Da hadde du fått luftet det ut. Og fått en god atmosfære og en stemning. Og det skal ikke mye til. Men det kan gå på stoltheten løs. Kan jeg få være ærlig å si, særlig hos mannen. Ikke alltid, men særlig kan mannen sitte der. Nei. Og derfor må Herren gjøre noe spesielt med mannen. Ikke sant? Og derfor er det noen som snakker om Efeserne, vet du. Om ekteskapet. Er det i kapittel 5, er det ikke det? Hvor det snakker om ekteskapet. Vet du hvem som har den største utfordringen der? Det er ikke kvinnen. Ja, men hun skal underdanne seg. Er det noe problem da, hvis mannen er som Kristus? Ingen problem det. For bildet på mannen, han skal være som Kristus han. Ikke sant? Hvem vil ikke bøye seg og gjøre alt for Kristus? som har en sånn kjærlighet, som gir seg sånt, som offrer seg sånt. Men det er ingen problem da. Men fjerner du Kristus og lar mannen stå igjen, da er det livsfarlig å være kvinne. Og da har det skjedd mye som har vært til skade i kristne ekteskap også. Fordi man har bare tatt noe ut fra en tekst, og ikke intensjonen. Og det som virkelig Gud mener, da er det jo herlig hvis man kan gjøre det som Bibelen sier på alle måter. Men det har med dette å gjøre. Vi bøyer oss. Vi setter de andre høyere enn oss selv. Og så skal jeg ikke komme inn på det som også står her i det bildet videre, men Jesus sier også når vi inviterer folk. Oi, oi, oi. Skal vi invitere folk som alle kan invitere oss igjen? Da sier Jesus noe. Det skal legges merke til i de rettferdige spoliger. For da har man ingen baktanke, man har ingen motiver, da gir man av kjærlighet. Punkt nummer fire, vet du, det er å gi. Da gir du av takknemlighet og glede for alt det Jesus har gjort mot oss. Jeg vil avslutte og si, det finnes ikke et bedre sted på jord enn Guds menighet. Det er fantastisk. Når den fungerer, da er det vedunderlig. Og det er det også med våre hjem. Det finnes ikke noe bedre enn ekteskapet mellom mann og kone. Det er det beste. Og våre hjem, hvis de fungerer, hvis Jesus er der, og motiven er der, og Guds kjærlighet er der, så er det faktisk holdt himmel på jord. Herre, vi kommer til deg, og vi ber deg om nåde og hjelp. Takk at du er iblant oss. Vi ønsker å bøye oss for deg, Herre. Vi ønsker å la deg få rett, og vi ønsker å gå på din vei. Ære være faderen og sønnen og den hellige ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.